0: Eine Frage an unsere wundervolle Gästin Maria, die wir noch für eine Folge da haben. Und zwar, du hast ja erzählt, du bist halb Litauerin, richtig? Ja, genau. Wo ist deine zweite Hälfte her, wenn ich fragen darf?
1: Mein Papa ähm, kommt aus Deutschland und meine Mama aus Litauen, genau.
0: Okay, das heißt, hast du noch Familien Litauen?
1: Ja, nicht mehr viel, aber es sind, noch, es sind noch ein paar Leute, die sind noch da. Okay,
0: aber hast du Erinnerungen? Hast du Litauen besucht? Besuchst du es häufig oder hast du es früher häufig besucht?
1: Also ich bin in Deutschland geboren ja. und ich habe bis zur achten Klasse jeden Sommer in Litauen verbracht.
0: Ja, wie bei mir, also, also mit Russland. Ja. Also
1: dieses Jahr war ich noch nicht da, weil meine Cousine ist aufgrund des Krieges gerade in, nach Kanada gegangen, um da ihr Kind zu bekommen. Deshalb ist gerade ein bisschen, verschiebt sich das, aber äh, Litauen ist immer in meiner Seele und ich fahre auch sehr, sehr gerne dorthin, weil es einfach irgendwie doch ein zweites Zuhause, auch wenn ich da nicht geboren bin, aber es ist Teil meiner Identität, das bin ich halt.
0: Da fühle ich auf jeden Fall mit dir mit. Bei mir war es total ähnlich. Ich bin als Kind jeden Sommer, eine Zeit lang sogar auch noch zusätzlich jeden Winter nach Russland gefahren, um meine Familie dort zu besuchen und meiner Mom auch mal ein bisschen Ruhe zu geben, dass sie, mhm. dass sie auch mal durchatmen konnte. Und... Natürlich eine große Sache ist natürlich immer das Food. Wenn man dann dort ist, auf einmal hat man nicht mehr das, das Essen, was man hier aus Deutschland kennt, wo man ja groß wird. Und genau dieser osteuropäische Food-Kontext, so diese Cravings, diese osteuropäischen, ex-sowjetisch angehauchten Lebensmittel, die einem so ein bisschen Nostalgie-Feeling geben, darüber würde ich gerne mal ein bisschen sprechen. Und per ist da ja auch nicht ganz Unbeteiligt, nicht ganz unbefleckt. Genau, ich
2: habe ja eine halb polnische Frau. Das heißt, ich komme immer wieder mal mit diesen kulinarischen Traditionen auch in Berührung. Vor allem zu Weihnachtsfesten zum Beispiel, wenn wir klassische polnische Sachen machen. Und äh,
0: ja, und ich schätze diese Art von Küche sehr, muss ich sagen. Genau, aber da kommst du ja schon auf was Wichtiges zu sprechen. Nämlich es ist natürlich eine Art von Küche und da hat auch sicherlich jedes Land, also ganz besonders, als wenn wir über polnische Weihnachtsküche reden das ist ja eine ganze Kategorie für sich. Es gibt aber natürlich auch vor allem die industrielle Foodlandschaft, also sozusagen Lebensmittel die man überall finden kann in diesen Ländern. Was mich hier interessiert ist Maria, wenn du in Litauen zu Besuch bist, was sind so die ersten Sachen, die dir einfallen, die es entweder schon immer dann zu Hause gibt, wenn du ankommst, die für dich vorbereitet wurden <lacht> oder die du vielleicht dann selber sofort dir im Supermarkt nebenan holen würdest?
1: Also es ist ganz klar zu sagen, es ist natürlich das litauische Brot. Das Brot ist speziell, weil es sind ja so Roggenbrot und es hat immer so einen Kümmelgeschmack ja. und ich liebe Palanga Das Palanga ist eine Stadt. Das war schon immer vorbereitet, auch als meine Oma noch lebte, war schon immer, sie ist morgens in den Supermarkt gegangen oder zum Bäcker, hat es gekauft mit schöner, leckerer Butter dazu und nichts anderes. Das schmeckt wie eine Praline, das ist so geil und es gibt, es ist so, so ein Running Gag bei uns, weil wenn uns jemand aus Litauen besucht, ist der ganze Kofferraum oder selbst meine Cousine im Handgepäck, sie hat keine Klamotten dabei, sie kauft sich alles irgendwas Neues geht shoppen, aber der Koffer ist komplett voll mit Brot. <lacht> ja? Ohne Scheiß, es ist alles voll mit Brot. Und da gibt es halt auch dieses so Roggenbrot und zum Beispiel es gibt ja auch das ist so ein klassisches ähm, bier snack äh, Das ist also Doana Das ist gebratenes Brot. Es wird dann mit Knoblauch eingerieben und gesalzen. Und vielleicht gibt es noch so einen geschmolzenen Käse, den dippt man dann ins Brot, dippt man so rein. Und dazu ein Bierchen. Danach kannst du, das ist alles so fettig und so eine gute Grundlage, da ja, kannst du wirklich sehr viel trinken. Mhm. Gehen. Also generell ist ja zum Beispiel die litauische Küche ist ja alles sehr deftig und sehr so schwer. Dann macht ihr die Runde wieder zu den Kartoffeln und viel Fleisch. Also aber zum Beispiel das ist auf jeden Fall, I love it. Also dafür gehe ich lieber ins Lokal, weil es ein bisschen ähm, komplizierter herzustellen ist. Aber das ist nicht typisch Litauisch, aber in dieser Region schon sehr populär ist Kiewo Koteletas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In der Mitte gibt es einen Butterkern. Ringsherum gibt es dann Farschas. Das ist dann quasi... Ähm, gehäckseltes, äh, wie sagt man, Chicken. Und ringsherum ist es noch paniert und es dann halt wie so einen geformt und du stichst halt rein und dann läuft die Butter raus. Im Idealfall läuft sie raus und spritzt sie nicht ins Gesicht. Wow. Also auch schon passiert. Und dazu gibt es dann ein bisschen Salat und Pommes und es schmeckt so unfassbar lecker. Also wenn es hier irgendwo in Berlin einen Platz gibt, wo man das essen kann, let me know. Es gibt also, das klingt richtig gut. Das ist krass, ja, das ist so geil. Das,
0: Dieses Gericht, das kennt man in den USA tatsächlich relativ gut, es das heißt Chicken Kiev. Genau. Ja? Ich wollte gerade fragen, ob es das gleiche ist. Ja. Das ist dort mega, mega bekannt. Es ist auf jeden Fall ein Gericht, was es schon zu Zarenzeiten gab. Und das ist so ein bisschen so eine, also will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist so eine altrussische Hofküche.
1: Ja, das kann sein. Ja, weil ich bin ja auch mir so nicht eine, sicher, aber ja, wahrscheinlich.
0: Das ist ja auch so eine Kombination aus teilweise so französischen Kochtechniken, aber dann auch irgendwie halt äh, scheinbar russischen Vorlieben für sehr viel Butter. <lacht> ich weiß auch nicht. Aber ja, ich meine, stell dir mal vor, ein, ein Fried Chicken... Aber bei Fried Chicken noch nicht genug ist, ist halt noch wirklich ein ganzer so ein Stick, so ein wirklich so ein ja. Daumengroßes Stück Kräuterbutter einfach eingerollt Geil. da drin. Also das ist schon, das ist schon Was? sehr nervig, das klingt, aber es das klingt, das klingt, das klingt saugut, unglaublich lecker. Was gibt's
2: denn noch für Klassiker eigentlich in der litauischen Küche?
1: Nein, also wie gesagt, hier war, das ist mehr mein Fav, aber zum Beispiel, wenn ich meine Schwester fragen würde, meine Mutter kocht es auch sehr gut, ist das Nationalgericht, ist ähm, Zeppeline. Also, oder man nennt sie auch jetzt lituanisiert, würde man sagen, die Schkukule wäre die richtige Bezeichnung. Zeppelin, deshalb, stellt euch vor, sieht aus wie ein Zeppelin, bestehend aus, also von der Form her, bestehend aus wie Thüringer Klosteig, geführt und also okay. wird auch halb und halb gemacht, dann sind wir wieder bei der Kartoffel. Und im Kern ist äh, Hackfleisch, meistens Schweinefleisch. Oder aber die, jetzt kommt die Veggie-Variante ist dann mit Pilzen. Ja, klar. Und dann ist halt diese Kartoffel, Kartoffelmasse herum und dann wird das gekocht in einer sehr, sehr ähm, stärkehaltigen ähm, Wasser. Also man gibt ganz viel so Kartoffelmehl ins Wasser dazu, dass sie nicht auseinanderfahren, dann holst du sie raus und dazu gibt es, haltet euch fest, sehr, sehr viel ausgelassenen Speck oder Yeah. <laughs> In Butter mit sehr, sehr viel Zwiebeln und noch äh, Gredinelle, also saure Sahne, on top. Also, und danach sage ich euch, könnt ihr <lacht> die ganze Nacht durchfeiern und saufen wie bekloppt. Also, es liegt schwer im Magen, aber es ist natürlich, also, es ist sehr lecker, aber es ist
2: es es zeppelin auch, Ja,
1: es ist mit wirklich, also, man da landet mit auch in Zeppelin, also, da ist nichts mit, mit, mit Leichtigkeit des Seins, ist dann nicht so. Wow. <lacht> aber, ähm, ja, da, da kann man halt eine gute Nacht durchfeiern, auf jeden Fall, wenn man das gegessen hat. Deshalb, mir ist es immer zu schwer, aber es ist schon echt lecker.
0: Lecker. Die der also, Snacks. Ja, auf
1: jeden Fall.
0: <lacht> Okay. Ich fand es witzig, dass du erzählt hast, dass du in Litauen gerne Brot gegessen hast oder isst. So ging es mir nämlich auch, wenn ich nach Russland gefahren bin. Erste Sache ist immer, gib mir Roggenbrot. Das ist ja. natürlich witzig, wenn man aus Deutschland kommt. ja. So Das Epizentrum des guten Brots und dann kommst du in die ehemalige Sowjetunion und das Erste, was du willst, ist halt industriell gefertigtes Brot. Aber es ist halt auch einfach geil. Ich finde, schmeckt so gut. Russisches Roggenbrot ist für mich einfach einmalig. Das ist bestimmt so ein Nostalgie-Ding. Nee, so schmeckt
1: so gut gut. Es ist Glaubst wirklich, ich du? Ja, es ist, ich finde, es ist, diese Brote sind so geil. Also ich habe die auch immer, wie gesagt, es bringt immer jemand was mit. Und ich wette, wenn wir jetzt zu meiner Mama, zu meinen Eltern fahren würden, dass im Tiefkühlfach mindestens noch zwei Brote <lacht> schluckern. Ja? Also mindestens.
2: Hey, lass machen. Also. <lacht> sind die gesüßt? Frage, diese Brote. Sind die deswegen so gut? weil die Schweden machen ja auch Roggenbrote und äh, die Schweden packen ja sehr gerne so ein bisschen äh, Rübensirup in oh, ihre ja. Brote rein, vor allem in die Roggenbrote.
1: Also ich weiß es nicht, aber tatsächlich, sie haben sowas, wie gesagt, mit ein bisschen Butter, es ist so, als ob du wie so ein Kuchen isst, mm. Also es schmeckt, also es hat einfach diese Würzigkeit. Sounds also like wenn man sugar das, to me. Ja, 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 vielleicht, aber ich glaube, wenn man das nicht kennt, also dieser Geschmack ist wirklich einmalig und einfach großartig.
0: Ich glaube, die Antwort auf dieses Rätsel ist Malz. Ja. Ich glaube, dass diese Stimmt. ganz stark gemalzt, diese Brote. Und Malz ist ja natürlich ah, auch ja, genau. ja, 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 genau. Die sind ja auf jeden Fall heavy on the malt. Alles klar. Und deshalb sehr, sehr lecker. Oh, und da kommt bei mir gleich so eine Erinnerung hoch. Und zwar bin ich früher noch zu meinem Urgroßvater zu Besuch häufiger gefahren. Der lebt nicht mehr. Der hat lang genug gelebt. Der hat nämlich die komplette Sowjetunion durchlebt. Immer wenn der mich eingeladen hat zu ihm nach Hause, gab es äh, auch immer Roggenbrot, richtig schönes dunkles Roggenbrot, diesen Malzkuchen <lacht> und dann äh, auch mit dick Butter und weil das noch nicht genug ist, dazu ein richtig dickes Stück äh, Speck. Einfach ja. nur Speck, also es ist einfach nur eine fette Schwarte gewesen, aber irgendwie ist das mega lecker gewesen, also dieser Speck war auch richtig weich und zart und nicht so, so chewy wie so ein, so ein Stück Speck, was ich hier meistens im Supermarkt oder so sehe, also ich weiß auch nicht, was das war, es war glaube ich so ein Soviet Magic Speck, aber das war unglaublich lecker, das mit ein bisschen Salz,
2: mmh. Was ich ja total schätze an der ganzen ja, slawischen, osteuropäischen ex sowjet foodkultur kultur ist ja die Dumpling-Kultur. Mhm. Wir machen immer zu Weihnachten dann bei meiner Schwiegermutter, geht es immer ums Pierogi-Falten und selber machen. Und aber auch hier die ganzen, also Pelmenis, Waranikis und so weiter ist immer gut. Ich esse das immer sau gerne Was gibt es da? Varianten in, in Litauen auch davon?
1: Äh, ja, da heißt es Koldone. Das ist im Prinzip das gleiche wie Pelmeni, auch mit Fleisch gefüllt. Aber es gibt auch diesen typischen äh, Varschke, diesen Quark. Dieser, der der mhm. ist so quasi wie so ein, für, also Deutsche kennen das meistens nicht. Das ist wie so ein, also ein körniger Quark, aber gepresst. Ja, genau. Und der hat aber diese spezielle Konsistenz. Das gibt es hier in so polnischen oder auch so einen russischen Magazin zu kaufen. Aber ansonsten bei uns im Supermarkt nicht. Also da gibt es noch diese quasi Veggie-Variante mit Käsegefüllung. Genau.
2: Sowieso, diese ganzen sehr spezifischen Milchprodukte, oh ja. die sind schon ziemlich wichtig, ne? auch für die Art zu kochen. Und die kann man auch schwer ersetzen mit dem, was es dann in dem stinknormalen
0: deutschen Supermarkt du gibt. Du kannst sie gar nicht ersetzen. Es ist wirklich wichtig, das zu sagen. Also genau das, was du meintest, dieser sehr, sehr sehr körnige, fast schon trockene Quark. So ein kleines Mittelding, ne? Genau, aber das Quark zu nennen ist eigentlich auf jeden Fall irreführend, weil das das Zeug ist so trocken und ähm, krümelig fast schon eigentlich, bröselig ja. auf jeden Fall. Und darauf basiert aber zum Beispiel in Russland unglaublich viel gutes Essen. Ja. Also, eine Sache, die du zum Beispiel häufiger mal in Russland siehst, ist, dass es einfach nur diesen heißt Tvarok in Russland. Ich glaube in Polen auch Zwarig, ähnlich. glaube ich. Ja, genau, so glaub ähnlich. So ne? was in die genau, weil übrigens für unsere HörerInnen, die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben, Litauisch hat gar nichts mit Russisch zu tun, Nein. ne? Als Sprache. Also wirklich eine komplett andere Sprache. Ähm, deshalb klingt das vielleicht doch so anders, wenn wenn Maria und ich jetzt gerade Sachen droppen. Wir meinen aber, glaube ich, dasselbe. Ja. Und äh, zum Beispiel in Russland gibt es dann diesen Twarok, körnigen Quark mit saurer Sahne drauf und noch ein bisschen Zucker.
1: Genau, bei uns heißt es das da. Also, ja.
0: Was ist das für ein Gericht, bitte? Was ist das für ein Gericht, Quark mit saurer Sahne? Ist Saar, das ne? als Nachtisch? Ja, Oh. oder auch als Vorspeise. Okay. Oder natürlich ganz, ganz episch und wahrscheinlich fest im Repertoire vieler russischstämmiger Menschen verankert, Sirniki. Das sind Twarog oder Quarkpuffer. Kann man eigentlich Ja, das sagen.
1: meinte ich mit Waschkette, genau. Ah, ja, ja. die Dinger. Genau, du? Die, die, die schon gebraten sind. Genau, genau okay, da, ja, ja. da sind
0: sie gebraten. Ich ja. hatte davor gesprochen von wirklich nee, nee, rohem Quark. Weiß, ich habe
1: jetzt auch kurz, ja, bei uns ist dann in Litauen ist ganz oft dieser rohe Quark mit so Konfitür, preiselberg -Konfitur oh, ja. oder sowas noch, als oh, ja. Snack. Weil die, auch die Osteuropäer lieben ja so Snacks. Also, dass wenn man Gäste kommt, ist immer alles voll. Man muss eigentlich die ganze Zeit essen und dann immer viel trinken. Genau. Mhm. Und dann gibt es dann mal diese ganzen Leckereien, genau.
0: Genau. Und also dieser Quark in jeder Art und Weise wird der serviert. Meine Oma vermengt dann diesen Quark mit etwas Ei, mit etwas etwas Grieß mit ein bisschen Vanillezucker, eine Prise Zimt und so weiter und formt das dann in eine Art Zylinder, der wirklich auch ganz fest ist, weil dieser Quark so unglaublich trocken ist und diesen Zylinder schneidet sie dann in Scheiben und diese Scheiben, diese Quarkscheiben, werden dann halt kurz angebraten genau. in Butter. Und das schmeckt einfach fantastisch. Ja, das so genau großartig.
1: Ja. Genau, da dann noch so ein
0: bisschen saure Sahne und äh, Marmelade, am besten selbstgemachte Marmelade, mit den Früchten von der Dacia dann drauf. Boah, Unglaublich, unglaublich. Okay Leute, Henkers Mahlzeit. Wenn ihr wirklich nur
2: eine Sache essen könntet aus dieser Küche, was wäre das? Ihr müsst euch eine Sache aussuchen.
0: Auch wenn das bei mir jetzt nicht so das mega-traditional-Ding ist in meiner Familie, ich glaube, Pilmeni sind einfach so gut. Pelmeni sind richtig gut.
1: Wo ich mich manchmal zurücksehe ist in der Kindheit, wo wir am See gesessen haben bei meinem Onkel und dann Schaschlikas gemacht haben, wo oh. man quasi überm offenen Feuer einfach, also da gab es keinen Grill oder irgendwas, einfach dann so diese aufgespießten Fleischstückchen, die dann so geil eingelegt waren mit eigenem Ketchupas quasi, den mein Onkel, der hat nämlich als Landwirt, der baut dann hat selber ganz große Kartoffeln und hat auch Tomatenfelder und so weiter und das war einfach schon sehr geil. Oder nach dann zu noch frisch gefangenen Fisch auch so gegrillt. Ah, schon geil. Also gibt es schon sehr, sehr viele Sachen, die so das richtige Cravings hier.
0: Wenn wir mal über, kurz über eingelegte Gurken reden. Es gibt ja sowieso in der Welt der eingelegten Gurken, gibt es ja zwei große Schulen. Es gibt die laktofermentierten Gurken, die Salzgurken. Ähm, oder es gibt die Gewürzgurke, die in so einer Essiglösung halt <lacht> ja. fermentiert wird. Oder nicht mal fermentiert, sondern eigentlich die nur präserviert wird. Genau, die sind eigentlich tatsächlich, glaube ich, nicht fermentiert. Nein. Genau, das ist nämlich technically speaking, wenn man es streng nimmt, keine Fermentation, sondern ein Einlegeprozess. In Russland wird es aber, und das ist auch so ein Grandma-Classic, äh, gibt, <lacht> gibt es so halb gesalzene Gurken. Das sind im Grunde genommen, es ist ein ähnlicher Prozess ja, wie stimmt. die Salzdillgurke. Allerdings ist das jetzt nicht so, dass die dann halt eingelegt werden und dann sind die da Wochen über Wochen im, im Fass und dann irgendwann sind die halt komplett durchfermentiert und dann futtert man die und sie schmecken gut, sondern die sind dann in so einem großen Glasbehälter im Kühlschrank und sind aber nur so zwei bis drei Tage lang werden die nur fermentiert. Und es ist dann so, dass die außen, die Gurken, sind sie so schmecken sie halt wie eine, wie eine saure Gurke, wie eine Salzgurke. Aber innen drin sind sie fast noch frisch. Also du hast halt sozusagen eine Gurke mit so einem Gradient, der sozusagen von frisch in der Mitte bis zu Salzgurke an der Außenwand geht. Ja. Und das ist eigentlich genial. Die haben mega viel Crunch noch, weil sie halt noch so frisch sind. Und haben aber trotzdem dieses geile, salzige, leicht anfermentierte. mega was? Gut. Die finde sogar ich gut. Ja? So <lacht> wirklich? <lacht> wirklich? Ja, 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 ja. Okay. Now Echt we're talking. So kriegen Seite. wir sogar den Gurkenhater hater <lacht> auf unsere Seite gezogen. Und wenn wir schon bei diesen fermentierten Produkten sind, eine muss ich noch droppen. Es ist so eine Sache, die habe ich nirgendwo gesehen in meinem Leben, außer in Russland bisher. Und zwar sind das eingelegte Knoblauch-Shoots. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich das auf Deutsch besser beschreiben soll. Aber es ist quasi der Lauchzwiebelteil, der aus einer Zwiebel wächst, nur aus einem Knoblauch. Das sind sozusagen die grünen, langen Strunke, die da rauswachsen aus so einem Knoblauch. Okay. Und die werden abgeschnitten, sehen halt aus wie lange grüne Bohnen oder so. Und die werden gesalzen und halt wie so saure Gurken oder so, halt laktofermentiert. Die schmecken unglaublich lecker. Das schmeckt richtig gut. Es schmeckt sehr, sehr knoblauchig, aber halt anders knoblauchig als eine frische Zehe von Knoblauch oder so. Und... Die gehen weg. Du kannst nicht mehr aufhören, die zu essen, weil die sind super salzig und knoblauchig und ja. äh, du kannst aber nicht aufhören. Ja. Wir müssen mal eine Lactofermentationsfolge machen, glaube ja, ich. Glaub ich auch. Das ähm, steht ich. an. Es gibt sicherlich noch eine Unzahl an leckeren sowjetischen, postsowjetischen, äh, Sowjet- tangentiell sowjetischen Dinge, die wir jetzt hätten auflisten können. Also allein in meinem Kopf sind noch so viele. Ich glaube, da muss man vielleicht nochmal einen spezifischeren Deep Dive in die Unterkategorien machen. Aber wenn euch, liebe HörerInnen, noch schöne Sachen einfallen, was sind eure Ostalgie-Momente sozusagen? Schickt sie uns bei Instagram und vielleicht vielleicht, vielleicht wird daraus eine Folge.
2: Natürlich wollen wir uns vor allem auch noch bei unserer Gästin bedanken. Oh ja. Juhu, Dankeschön. Weil natürlich das hier jetzt die letzte von den vier Folgen mit Maria ist. Ja. Maria, vielen Dank, dass du dabei warst, mit uns über Essen abgenördet hast. Es war uns eine Ehre. Merci. Yes, ihr findet Maria auf Instagram unter adponysailer und aber natürlich auch in ihrer Hauptarbeit auf Herz und Blut, das sie mit ihrer Schwester Jules macht. Das heißt, wenn ihr wirklich gute Interior-Tipps braucht, dann sind die Damen die absolut beste Adresse dafür. Ich hole sie mit dauernd. Vielen Dank dafür. Und schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du kommst wieder.
1: Herzlichen Dank. Na klar.
2: Das war Imbiss3000. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und
0: überall, wo Fische Podcasts serviert werden. Und schießt uns doch auch gerne gleich fünf goldbraun frittierte Sterne als Bewertung über. Auf Instagram findet ihr uns unter imbis imbiss3000
2: und per E-Mail erreicht ihr uns unter hello imbiss3000.de wir freuen uns
0: immer über eure Ideen und Feedback. Die Imbiss-Redaktionsleitung ist Rebecca Hoffmann, den Sound und Schnitt macht Sebastian Dressel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge von Imbiss 3000. Guten Hunger und bis dahin.